0: Bom, primeiro eu trouxe para vocês essa perguntinha aqui, para a gente começar interagindo. Por que você lê? Coloquem para mim três palavras. Vamos começar. Eu trouxe primeiramente essa temática do por que você lê, porque eu acho importante que quando a gente se dedica em estar lendo um texto literário, é importante a gente buscar na nossa origem esse porquê, de onde que vem essa motivação para a gente estar lendo. Eu separei aqui uma frase que é da Michelle Petit, vem do livro Arte de Ler, e ela fala mais ou menos assim, os livros são hospitaleiros e nos permitem suportar os exílios de que cada vida é feita. Pensá-los, construir nossos lares interiores, inventar um fio condutor para as nossas histórias, reescrevê-la dia após dia. E algumas vezes eles nos fazem atravessar oceanos. Dão-nos o desejo e a força de descobrir paisagens, rostos nunca vistos, terras onde outra coisa, outros encontros serão talvez possíveis. Abramos então as janelas, abramos os livros. Então, já queria iniciar já com essa frase, que eu acho que ela traz bem esse sentimento que a gente sente, né, em ler. Eu vi aqui a Michele para viajar por mundos, para me distrair. É bem isso mesmo, né, acho que desde pequena essa minha vontade de ler, ela é muito por causa disso também, né, dessa viagem que a gente faz. Continuando... Eu trouxe para vocês uma analogia que que eu sempre carrego comigo, que é como ler e decifrar o texto. No filme do Shrek, tem uma parte que ele está com o burro, eles estão conversando, que eles falam muito dessa questão né, das cebolas, que as cebolas têm camadas. E eu achei interessante trazer isso hoje aqui para essa oficina, porque o que que é um texto? Ele é uma grande cebola com várias camadas. E quanto mais a gente lê, mais a gente vai aprendendo a estar... passando, né? Abrindo essas camadas. Então, sempre quando eu leio, eu sempre tento pensar nisso, né? Que o texto, ele é um grande enigma e que dentro desse enigma tem essas camadas. Aí, passando aqui, o que que a gente tem basicamente num, num texto literário? Porque a gente tem uma divisão. No texto literário a gente tem várias estruturas e dentro dessas estruturas nós temos temas, cena, sumário, narrador, fluxo de consciência, espaço, tempo, monólogo interior, símbolos, personagem e todos esses elementos eles seriam essas camadas de que a gente só vai ter um pleno entendimento do texto a partir disso, quando a gente vai passando camada por camada. E dentro dessas camadas, a gente tem também essa relação que ela é externa, que ela vem de encontro com o nosso contexto histórico, com os estudos culturais, com as correntes literárias, que aí faz parte da teoria da literatura, que são outros dados, outras fontes que a gente também traz para o texto para estar tá enriquecendo. Antes da gente entrar no texto da, da Eveline e do James Joyce, vou estar conversando com vocês um pouquinho da origem do conto. O conto, ele vem do inglês tale, que seria o contar, e ele parte de uma tradição oral. E o que, que é essa tradição oral? eram que antigamente as pessoas elas se reuniam normalmente em rodas, e ali elas contavam histórias, e essa, essa denominação do conto do tale, ele vem é, a partir do século X, bem antes, né? então ele vem transcorrendo até mais ou menos o século X, que é quando nós vamos ter As Mil e Uma Noites, o Decamerão, Contos da Cantuária, os Contos de Fadas. Então, ela parte primeiro de uma tradição oral, que é a partir da conversa, da troca entre os narradores, e vem para a nossa escrita a partir desses livros aqui, As Mil e Uma Noites, o Decamerão. Depois desse século X, nós partimos mais ou menos depois de séculos, lá para o século XIX, para o conto moderno, que é o que a gente vai ver hoje, que é o short story. E o que que é esse conto moderno? O conto moderno seria agora um novo tipo de estrutura, porque antes, como os contos vinham de uma tradição oral, eles eram muito baseados em figuras mitológicas, em heróis. Nós temos o Ulisses da Odisseia, Nós temos as grandes figuras mitológicas, então antes das histórias elas eram contadas a partir dessas figuras históricas. E agora com o short story, com o conto moderno, não. Qual é o o enfoque do conto moderno? São nas personagens periféricas, são naqueles personagens que eles estão escondidos, que eles não são muito revelados. E as primeiras manifestações desse conto moderno a gente tem com o Edgar Allan Poe, que é quando ele trouxe a teoria da unidade de efeito, que é quando o conto ele é construído a partir dessa unidade de efeito. Então, para o autor, como é que ele vai começar a escrever um, um conto? Ele tem que pensar... em que efeito que eu vou trazer para o leitor? É medo? É terror? É felicidade? Então, Edgar Allan Poe partia dessa primeira classificação, que é a unidade de efeito. E a partir dessa unidade, que aí sim ele construía o conto, separando todas as estruturas, espaço, personagem, sempre pensando nessa unidade. E dentro dessa unidade, a gente tem uma estrutura definida, a gente tem o rompimento com essa tradição oral, que é quando vem esses personagens periféricos, esses personagens que nunca foram tão descritos, né? descritos dessa forma. E a gente também tem as técnicas experimentais, que é o fluxo de consciência, é o um narrador onisciente. E mais outras técnicas, que é o de é o narrador em terceira pessoa, que é o discurso indireto livre. Então, todas essas técnicas, essas novas técnicas, elas vão vir também não só para o romance moderno, mas também para o conto. Deu para entender? O pessoal está escutando bem. Vamos seguir... Aí aqui eu separei para vocês um trecho, falando um pouco, um resumo do que que é esse conto moderno. No conto breve, o autor é capaz de realizar a plenitude de sua intenção, seja ela qual for. Durante a hora da leitura atenta, a alma do leitor está sobre o controle do escritor. Não há nenhuma influência externa ou intrínseca que resulte de cansaço ou interrupção. Então, o conto, para o Edgar Allan Poe, ele tem que ter esse resumo, essa estrutura, que é capaz de realizar a plenitude da intenção e de que, no momento que o o autor, que o leitor, ele está lendo o conto, é como se ele estivesse em um estado de flow, é como se ele estivesse completamente concentrado, focado naquela história por ela ser curta também e dela trazer essa intensidade que é como se fosse um, um nocaute essa sensação de que você sabe do que está acontecendo com o personagem mas você não precisa de muitas descrições de muitos é, de muitas descrições espaciais tá ali você conhece o personagem ali apenas por quatro cinco seis páginas que é o que a gente vai ver hoje no Eveline Aqui também eu trouxe um outro trecho que é do livro Short Story do inglês, daquele da Cambridge. O que rege os contos modernos são os elementos interiores do personagem. Então, o que que vai reger esses contos vai ser o que está dentro do personagem, não o que é externo, o que está passando por fora. Vai ser sempre o interior. Agora aqui eu trouxe uma questão para a gente conversar um pouquinho. O short story é a representação da vida moderna, é o reflexo da nossa sociedade fugaz e frágil. Essa frase eu parafraseei do livro do short story da Cambridge, que é desse Shatterstone. Aí aqui eu coloquei uma uma perguntinha, você concorda com essa afirmação sobre o conto moderno? Por quê? Aí agora eu vou deixar aqui um cronômetro. Volto daqui a um minuto, tá? Só relembrando aqui a pergunta, você concorda com essa afirmação sobre o conto moderno? Por quê? Voltamos, conseguiram responder? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Michelle diz aqui no no comentário, discordo, já li contos que conseguem ser profundos e desenvolver personagens e tramas, mas também não li muitos contos antigos. Essa parte também eu concordo, porque tem alguns contos, principalmente o conto da Cantuária, As Mil e Uma Noites, que a gente vê um vestígio dessa interioridade, dessa representação da vida moderna. Mas se você para assim, para comparar os dois, esse que nem esse conto que a gente vai ver hoje e esses que te tocaram profundamente, a gente tem normalmente é sempre uma figura histórica, uma lenda por trás dessas dessas histórias. E a gente não vê tanto um fluxo de consciência, um monólogo interior. Então, antigamente, século 18, século 19, a gente tem alguns contos sim que assim, eu já li alguns contos, principalmente os contos fantásticos, eles trazem um pouco dessa psique do do ser humano, mas a gente não vê com tanta intensidade como é no nosso conto, que é o conto moderno, que iniciou a partir do século XX. Deixa eu ver se teve mais alguém aqui. A Pamela concordo, já que o autor vem trazer a proximidade da realidade para o leitor, utilizando características da sua realidade essa característica da, da nossa realidade ela é muito ligada também a contar o cotidiano então os, os escritores os que trazem né, esses contos modernos eles vão focar mais na vida cotidiana dos personagens e não tanto nas questões de científicas nas questões que beiram outros problemas o foco do escritor, dele estar tá trazendo esses contos modernos, é de estar tá focando no dia a dia, nas situações banais, e é isso que é o, é o charme né, do conto moderno, porque ele traz uma visão diferente, é um olhar diferente, é um olhar no cotidiano. Vamos continuar, deixa eu colocar aqui. Então, agora a gente já vai para o falar um pouquinho do autor. O James Joyce, ele nasceu em 1882, ele é um escritor irlandês, e ele foi um dos percursores do conto moderno. A primeira publicação dele foi a coletânea de contos chamada Dublinenses, em 1914, e essa coletânea que faz parte do conto da Eveline. Ele já publicou também alguns livros, O Retrato de um Artista Quando Jovem, Ulisses, o Finnegan's Wake, e ele iniciou com os contos do Dublinenses. E o que basicamente foi esses contos dessa coletânea? Eu deixei uma fotinho aqui da da coletânea. Para ele, essa obra era como se fosse um capítulo da história moral da Irlanda. Então, ele vai trazer nesses personagens de cada conto dele... É esse retrato, o retrato de como as pessoas viviam naquela época, e ele vai trazer também uma crítica, que a gente vai ver aqui no conto da Eveline. E também aqui ele é o início, ele dá esse pontapé inicial na estrutura do short story, porque ele vai entrar com os conceitos de epifania, que é aquele momento de revelação, de percepção da personagem, do narrador onisciente, que é aquele narrador que ele está próximo do, do personagem, mas, ao mesmo tempo, ele é como se ele estivesse na mente dele. Ele é onisciente. Ele é, aquele person... ele é aquele narrador que sabe tudo, mas, ao mesmo tempo, ele está ali bem próximo do, do personagem. O discurso indireto livre, que é quando a gente fica meio ambíguo, a gente não sabe se é o personagem que está falando, que está pensando, se é o narrador. Então, todas essas técnicas, a gente vai estar vai tá vendo um pouquinho aqui nos contos, que é o Eveline do James Joyce, aí aqui a gente vai entrar na Eveline, aqui tem um resuminho, contando um pouco dela, que Eveline ela é uma jovem que ela está em conflito entre duas escolhas que deve fazer, ela é órfã, e ela tem muitos irmãos e um pai agressivo. Ela é órfã de mãe. O conto, ele vai narrar essa angústia da Eveline em fazer essa escolha certa. Deixar a família e ir embora, ou ir embora com seu interesse amoroso ou continuar uma vida sem expectativas. Então, aqui, a gente vai ter esse retrato íntimo. A gente vai estar tá sentindo... Vai, o narrador, ele vai estar tá trazendo toda essa concepção da psique da personagem. Aí que a gente vai ver um pouco do como eles tentavam retratar os personagens nessa concepção moderna, de como é o interior do personagem. Antes de começar, vou dar uma olhadinha aqui, ver se tem algum comentário. É a Alessandra as obras do do modernismo se caracterizam por retratar as questões relacionadas ao modo de vida urbano, burguês, desencadeado a partir da Revolução Industrial. Isso, a Revolução Industrial e também a da ciência... É, o iluminismo, todo esse contexto histórico, ele trouxe essa nova imagem né, para os escritores de estarem trazendo mais o humano, não focar só nas questões da cidade, do urbano, esse é, cidade versus campo. Então, o A modernidade, ela veio para trazer essa consciência de individualidade. O que é essa consciência de individualidade? É você mostrar como o indivíduo, ele ele se comporta diante dos problemas, das alegrias, das tristezas. Não é mais uma visão de fora, é uma visão interna. Aí aqui, eu separei os trechos, os principais trechos da história, e trouxe também algumas considerações. Vou, Vou iniciar aqui. Sentada à janela, assistia o poente invadir a avenida. Cabeça apoiada nas cortinas, tinha nas narinas o cheiro de cretone empoeirado. Estava cansada. Então, aqui a gente tem a, o início, a narrativa do narrador, né? Ele está descrevendo onde está a Eveline e o que, que ela está sentindo. Então, aqui a gente já imagina a cena que ela está sentada na janela, ela está assistindo o poente invadir a avenida a cabeça apoiada e também ela estava sentindo um cheiro empoeirado e o mais importante aqui, ela estava cansada mas e agora, se a gente for parar para pensar um pouquinho, ela estava cansada do que? Exatamente o que que o autor ele quer nos mostrar da personagem já iniciando no primeiro parágrafo dessa forma ela estava cansada e uma das características também que eu percebo no conto moderno é de que o autor, ele não dá a resposta diretamente pro leitor. Ele vai instigando, então ele vai deixando pistas, que nem a nossa primeira pista aqui é que ela estava cansada. E aos poucos ele vai estar demonstrando, ele vai estar descrevendo do porquê. E a gente vai como se fosse encaixando. É um grande quebra-cabeça que aí Cabe ao leitor ir desvendando, não está mais tudo na mão, não é tudo mais tão fácil de desvendar. A gente tem que prestar atenção, a gente tem que focar para ir montando esse quebra-cabeça. Aí aqui também... A gente tem já a presença do discurso indireto livre, porque aqui ele tá, ao mesmo tempo que ele tá descrevendo, ele tá falando estava cansada, e nós temos durante todo a narrativa da Eveline a presença também do monólogo interior indireto. E o que que é esse monólogo interior indireto? É quando os pensamentos íntimos da personagem, eles vêm à tona, eles vêm, a gente a gente, né, a gente lê esse pensamento mas seguindo uma ordem cronológica. Então, o fluxo de consciência, ele é é desordenado. É quando vem os pensamentos do personagem e você não entende muito bem. No Ulisses do James Joyce, a gente tem muito disso. A gente tem muito disso também com a Clarice Lispector, nos romances dela. Então, aquele momento que a personagem está pensando, ela está refletindo, os pensamentos, ela vem como fluxos. E aqui não, a gente vê que tem uma ordem. Então, um monólogo interior indireto. Então, a gente sabe o que o personagem está sentindo, mas é o narrador que ordena, ele deixa em ordem para que nós, leitores, consigamos entender O que 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 a personagem, o que que ela está passando? Aí aqui, continuando o trecho. Ela está perdida em seus pensamentos. Não há uma indicação temporal de que ela estava cansada desde a manhã ou até o poente. Então, aqui, bem no comecinho dessa primeira descrição, a gente vê que, como ela ela está cansada, ela está ali naquele cantinho refletindo... A gente não tem uma indicação temporal, e essa também é uma outra característica dos contos modernos. Você não tem aquele detalhamento de dia, noite, tarde. Como a gente está é, tá adentrando na mente da personagem, é como se nós não soubéssemos, Essa não tem essa ordem cronológica do tempo. Aí aqui a gente tem também, deixa eu só arrastar um pouquinho aqui. Ela observa as crianças brincarem, o homem passar, ela está em um momento de contemplação. Então, seguindo o contexto, a gente vai ver que na descrição, que a Eveline, ela está em um momento de contemplação. Aí, aqui, eu trouxe para vocês uma imagem que representa, né, que a janela... Se a gente for tentar trazer um pouco da simbologia do texto, ela representa um símbolo de ansiedade. Então, naquele momento que ela está sentada ali, refletindo, pensando o que, que ela vai fazer da vida, é como se ela estivesse num, num misto de, de ansiedade, de espera, porque ela não sabe muito bem o que, que ela vai fazer, que decisão que ela vai tomar. Então, aqui a gente tem também o uso dos símbolos, né? Que aí, cada objeto da casa, cada ação, ela vai ter uma representação também. Aí, continuando... Ainda assim, parecia que eles tinham sido bem felizes naquele tempo. O pai dela não era tão mal naquela época. E, além de tudo, a mãe estava viva. Isso foi muito tempo atrás. Ela e seus irmãos e irmãs já estavam todos crescidos. Sua mãe estava morta. Então, aqui a gente já tem algumas informações da vida dela. E o que está que falando aqui? Que o pai dela não era tão mal naquela época. E o que, que quer dizer isso, que ele não era tão mal? Então, quer dizer que agora ele tá mais bonzinho, ele tá mais reticente e que a mãe dela não tá, ela estava morta, a mãe dela. Então, se naquele começo, que fala da janela, que ela tava ali pensando, que ela estava cansada, aí a gente já tá descobrindo os porquês dela tá ali naquele momento de contemplação, naquele momento de ansiedade. Ela está pensando no pai e está pensando também na morte da mãe. Então, aqui são mais indícios do pensamento da psique da personagem. Aí, aqui também, ó, a gente coloca uma questão. Se o pai dela não era tão mal naquela época, será que o pai dela era agressivo? Aqui, o narrador, ele não, ele não colocou, ele deixou no ar. Se a gente for pensar de uma outra forma da gente escrever... Poderia provavelmente, ah, o pai dela era um ignorante, mas aqui não, ó. O pai dela não era tão mal naquela época. Então, aqui, o autor, o James Joyce, ele quer instigar o leitor a refletir, a pensar. A pensar do porquê que o pai dela não era tão mal. E do porquê de agora ele ser do bem ou não. Aí, aqui, mais algumas observações... Que o narrador, ele traz as lembranças, né? Que esse narrador onisciente traz as lembranças do personagem e enfatiza que no passado seu pai não era tão ruim, que foi o que eu acabei de falar com vocês. Nós vemos tudo através de uma lente, o processo mental da personagem, as reflexões, e isso é modernismo. Então é como se nós, leitores, a partir do momento que a gente lê o texto, é como se nós estivéssemos com uma lente dentro da mente da personagem. É como se nós é, estivéssemos enxergando tudo que ela está passando, todo esse tempo subjetivo, toda essa, essa subjetividade que vem dela. Isso também é uma característica do modernismo. Ela está perdida em seus pensamentos, não é uma indicação temporal. Ela estava desde a manhã até o poente lá, então isso também é uma outra característica. Aí aqui, mais uma fala. Talvez ela nunca mais fosse ver aqueles objetos conhecidos de que nunca tinha sonhado se ver separada. Então, aqui a gente tem mais uma simbologia, que eu separei aqui para vocês, que é uma imagem como se fosse de uma casa. Então, para ela, todos esses objetos têm um significado que vai além do objeto em si acha assim tem momentos na nossa vida que a gente acaba se apegando a algum objeto, a algum caderno, a alguma fotografia e aqui nesse momento a Eveline ela não quer se ver separada desses objetos, ela sente no interior dela de que ela nunca mais vai poder ver aquilo, ela nunca mais vai estar nesse lar, nesse espaço acolhedor. E o espaço também, no no modernismo, a gente tem essa visão mais subjetiva. O espaço não é só o lugar que o personagem está, não é só um um espaço que ele está simplesmente de passagem, não. Esse espaço do personagem no modernismo, no conto moderno, ele tem um significado, ele tem uma representação. Aí aqui eu deixei uma outra questão para a gente ir conversando. Quais são os outros detalhes que sugerem que a personagem quer sair ou não de casa? Como é essa relação com o pai? Porque aqui a gente vê que tem a descrição, que ela está com medo, ela está ela, ela tá dividida, ela não sabe bem o que, que ela faz. E como é que é essa relação com o pai dela? Agora nessa parte do conto. Eu vou deixar de novo o, o cronômetro... Aí, daqui a um minutinho eu volto, tá? Voltamos. Deixa eu só ver se eu consigo ver aqui. A Fabiola respondeu, o pai dela meio que explora ela e o irmão. Me lembrou a família do Gregor Sansa, que parasitava ele. Sim, o o conto, ele dá muito a entender disso, né? Porque a Eveline, ela trabalha, você vê que é uma menina que, ela é a mulher da casa. Depois da morte da mãe, é ela que organiza as coisas, é ela que limpa, é ela que cuida do pai, que cuida dos outros irmãos. Então, tem muito disso também. Nessa narrativa do, do, do pai, né do próprio pai e dos irmãos também acabarem, o pai explorando, né, acaba explorando ela e os irmãos. A Pamela, ela está nessa dualidade, o que nos mostra que ela tem medo de deixar sua vida estável, mas também não quer mais viver nessa condição de oprimida pelo pai. Quando o o Joyce, ele escreveu esse conto, eu vou estar mostrando para vocês mais para frente, ele está fazendo uma crítica à, à imigração, que acontecia muito na Irlanda naquela época. Mas aqui, se a gente gente perceber, essa dúvida também da Eveline é muito ligada ao medo, ao medo que ela tem do novo, desse desconhecido, de, de você explorar outros caminhos, novas escolhas. E assim, ela é muito jovem, ela só tem 19 anos. Então assim, o Joyce, ele traz esse tema porque ele é um tema temporal, Quantas de nós também não sentimos isso? Esse medo, essa insegurança de você mudar de caminho, mudar de escolhas. Que nem aqui, no, no meu caso, é a minha primeira live. Eu tô aprendendo a mexer no sistema. E pra mim é muito estranho essa conexão. Mas assim, foi um caminho difícil. Eu venho desde o ano passado tentando, sabe, tentar gravar uma live, conversar mais de literatura, mas foi uma escolha que eu fiz, um passo. E a Eveline, a gente vê que ela tá nessa dúvida, por por ela ser assim tão jovem, tão jovenzinha. Aí aqui a Thaís, ela passou a desempenhar o papel da mãe na casa, um dos irmãos já tinha ido embora. Isso, então aqui, desde a partida da mãe, é como se ela tivesse mesmo assumido as responsabilidades. E quantas de nós não assumimos essa responsabilidade, né? Que nem no meu caso, a minha mãe, ela é falecida, e praticamente fui eu que tive que organizar tudo, deixar a casa nos eixos, sabe? E assim, a gente se coloca no lugar dessa personagem também, nessa questão de que ela tá sozinha ali, né? Tendo que cuidar dos irmãos mais novos, tendo que cuidar do pai... Então, esse texto, ele traz muito essa questão atemporal, essa temporalidade. Vamos continuar, o tempo está passando. Aí aqui eu trouxe outros trechos. O que é que iam dizer dela nas lojas quando descobrissem que tinham fugido com o rapaz? Ela não ia derrubar muitas lágrimas por sair das lojas, então ela ia ser uma mulher casada. Ela, Eveline, então aqui a gente entra de novo. Nos pensamentos da personagem. E aqui o narrador é ele que está fazendo esse intermédio. O que que iam dizer dela nas lojas quando descobrissem que tinha fugido com o rapaz? Então, ao mesmo tempo que ela está pensando do que que vai acontecer se ela fugir, o narrador também está ali também espreitando. Ele está ao lado dos pensamentos da personagem também. Logo ela, Eveline, fugido com o rapaz, uma menina tão direita, uma menina... Sabe que cuida da família, que cuida dos pais, fugido com com ele? Como assim? Como que ela vai fugir e vai largar tudo? E de que ela não tinha, ela não gostava muito desse espaço que que ela trabalhava nessa loja, né? Ela não ia derrubar muitas lágrimas por sair das lojas, ou seja ela não ia se alegrar, ela não ia ficar totalmente, ela não ia ficar tão triste assim, de sair dessa loja então o que, que isso sugere? que esse espaço dela, que esse emprego que ela tinha, era um emprego opressor também, então ela ia ser uma mulher casada ela, Eveline aqui eu trouxe um trecho do livro Mimesis, que é do Eric Albar, que eu tô com ele aqui esse livro aqui vou aqui colocar na câmera Aí o que, que ele vai falar no capítulo do livro da Virginia Woolf, que ele fala da, sobre a meia marrom do livro Alfarol, ele vai falar da questão do fluxo de consciência que ele tem uma intenção de fazer com que se confunda ou até que desapareça totalmente a impressão de uma realidade objetiva. Então aqui a gente tem é, totalmente a gente sai desse do concreto que é a realidade concreta e a gente entra na mente, na realidade subjetiva da personagem. E aqui eu coloquei uns outros pontos também, que é a pressão da época, a mulher fugitiva, que aquilo naquela época era um escândalo. Imagine uma menina de 19 anos fugir com um imigrante, isso era um absurdo naquela época e até hoje. Se a gente for parar para pensar, tem, tem um pouquinho disso, né? Desse desse preconceito, dessa fofoca que fica no ar, das pessoas acharem um absurdo. Ela seria uma mulher casada, logo ela... Então, aqui a gente tem também um traço de ironia do narrador. Ele tá trazendo também, ele tá sendo irônico. E ela sente esse misto de emoções, medo, ansiedade, insegurança, isolamento. Eu tô olhando os comentários, a Alessandra... Ela escreveu, eu acredito que ela saiba o que quer, ou seja, sair da subjugação do pai, mas o que a impede é a promessa feita à mãe de que cuidaria da casa. Assim é o peso da promessa que a impede de seguir em frente e se manter no papel que a mãe lhe designou. Sobre a violência do pai, acredito que seja reflexo da perda da esposa. Provavelmente a gente tem essa, essa imagem da, da Eveline, né, que, que mais pra frente vai trazer a lembrança do pai, né? De que era provavelmente ele se tornou assim logo depois a a morte, ou então acho que às vezes até antes, porque logo no finalzinho a gente vai ver ali que no momento de epifania dela, a, a Eveline ela entra em pânico, né, porque ela pensa de que tudo que a mãe dela viveu, que ela vai viver também, então eu acho que isso também pode sugerir que provavelmente também a mãe dela era abusada, por, vir, por advir essa parte do, do pânico dela também. Aí aqui a gente tem que ela que revelou-se a idade da, da Eveline, que ela tem apenas 19 anos, e ela às vezes se sentia ameaçada pela violência do pai. Então, aqui a gente tem um indício, o narrador aqui está contando de que o pai a agredia, porque ela se sentia ameaçada pela violência dele. Então, ele era violento. Aqui nessa parte. E agora ela não tinha mais quem a protegesse. Ela estava sozinha no mundo. Desde a partida da mãe. Ela estava prestes a explorar uma outra vida com o Frank. Que é o personagem que a gente vai conhecer agora. Opa. Opa. Então aqui a gente tem o Frank, então finalmente né, o, pers- o narrador ele trouxe essa informação de que ele é o um interesse amoroso da personagem e ele é argentino, e esse é um dado importante na história, porque o James Joyce ele vai explorar nessa narrativa o tema de imigração, foi o que eu contei um pouquinho antes para vocês, que ele, ele vai criticar essa saída das, das pessoas, né dos irlandeses, do país naquela época, de 1904, 1905, que foi a época que ele escreveu o conto. E aqui também tem uma parte que, que vai contar um pouquinho de como eles se conheceram, de que eles saíam juntos. Então, aqui no passado, nesse tempo, o narrador ele vai mostrar que houve um momento de conquista Então, assim, não é do nada que a personagem, ela ela conheceu o Frank, se apaixonou e tomou essa decisão. Então, aqui a gente já sugere-se que essa imagem do Frank, né? Essa conquista, esse amor entre os dois, foi algo que já foi construído. Aí, aqui tem um trecho. Eu conheço esses marinheiros, ele disse. Um dia, ele brigou com o Frank e, depois disso, ela teve que encontrar o amado em segredo. Então, no momento que ele diz isso, eu conheço esses marinheiros... Tem tem também essa coisa de que eles foram separados, de que o pai não autorizou os dois a continuarem. Tem um pouco dessa temática do Romeu e Julieta, né? dessa coisa de que não pode ficar junto, dessa separação. Não que os dois morram no final, é completamente diferente, mas de que essa coisa de que você não vai poder ficar com ele. Então, o pai também foi um empecilho, nessa decisão. Então é mais um é mais um obstáculo para Eveline. Aí aqui mais um trecho. A hora estava se aproximando, mas ela continuava ali sentada à janela, com a cabeça apoiada na cortina, sentindo o cheiro do cretone empoeirado. Longe lá na avenida, podia ouvir um realejo tocando. Então aqui a gente já passou por tudo isso, a gente conheceu o passado da personagem. A gente entendeu um pouquinho dos motivos dela, de estar nessa dúvida de que se ela vai embora com o Frank ou não, mas ela continuou na janela. Então, a gente vê que não teve essa passagem de tempo, de que esse tempo cronológico nosso, ele caiu por terra. É o tempo subjetivo. A gente está aqui agora, nessa parte da narrativa, no tempo subjetivo, que é o da mente da personagem. Então, a gente não tem mais aquela ordem dos acontecimentos, esse vai e volta do personagem, né, do, do narrador contando o passado dela, o que ela tá sentindo, do, dos sentimentos dela com o Frank, isso é muito tempo subjetivo, não tem mais aquele começo, meio e fim. Tá tudo fragmentado, tá tudo jogado, e nós, os leitores, a gente que tem que ir encaixando, a gente tem que ir, sabe, abrindo essas camadas lá do, do Shrek, dessa analogia, né, de você ir abrindo as camadas. Ela lembrou a última noite da doença da mãe. Enquanto devagava a triste visão da vida da mãe tomou posse da própria essência do que ela era. Então, aqui, no momento, ela vai lembrar... Da, do que a mãe viveu, o que, que a mãe viveu naquela época antes dela morrer, da própria essência do que ela era, aquela vida de sacrifícios ordinários que se encerrara com a loucura dos últimos dias, então aqui a gente vê que o narrador está mostrando o que, que a mãe de Eveline passou a vida de sacrifícios ordinários então foi uma vida difícil foi uma vida sofrida e aqui, nossa, essa parte me arrepia até hoje, assim, que é quando ela relembra que vem o o flashback, vem o diálogo do que que a mãe falou, então aqui o narrador ele não tá só contando ele trouxe o diálogo, ele trouxe a cena, é como se no momento que o narrador ele estivesse descrevendo a gente estivesse do lado ali sabe, com a mãe acamada com a Eveline do lado e com a mãe chamando, derevan seruan, derevan seru o fim é o prazer da dor, então aqui é mais um recurso, é mais uma técnica que o autor, que o escritor traz para estar tá aproximando a gente dessa história, para a gente estar tá ali do lado, sentindo o que, que a Eveline está sentindo, né? porque nesse momento ela estava divagando, então divagando ela estava tendo um flashback, ela estava relembrando tudo que ela estava passando. Estamos novamente na mente da personagem. Não há movimentação física e sim o fluxo de consciência. Eu não sei se vocês repararam, mas a gente já está chegando no final do conto. E não teve nenhuma ação física de nenhum personagem até agora. Então, todo esse momento, desde o início do conto, que ela está lá na janela pensando... Até agora, é como se ela ainda estivesse nessa janela. Então, a gente não viu o personagem andando personagem indo pra lá e pra cá a gente não viu o diálogo, agora só esse que é o final, que é uma lembrança que ela teve da mãe, então assim a gente observa também isso, que não há essa movimentação física Porque aqui no conto, os personagens não precisam se movimentar fisicamente, eles não precisam ficar andando para lá e para cá, falando. Aqui não, como a gente está na mente da personagem, essa sensação que a gente tem é outra, é é um outro estado, é um outro estado de consciência, de individualização. aí Aqui eu trouxe outras perguntinhas para a gente conversar mais. Quais são as sensações que você sentiu ao conhecer a fundo a vida de Eveline? Sobre o momento da morte de sua mãe, em um acesso de loucura. O que essa mãe passou em vida? O que, que vocês acham que está por trás dessa narração, dessa descrição do narrador, de enfocar bem naquele diálogo, bem naquele momento de que a mãe, num estado de loucura ali, acamada, provavelmente febril, é, tomada pela doença? O que que essa mãe passou? O que que a gente pode estar trazendo de de resposta, de, de ideia sobre isso? O que que a mãe passou? O que que a mãe dela passou? Vou voltar lá naquele cronômetro, tá? Voltamos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Pamela, há um preconceito também por conta do pai, como se Eveline e o namorado fossem de classes diferentes. Eu também senti isso, essa questão dele ser imigrante, dele ser marinheiro, de ele estar vindo de outro país também. É um fato que a gente pode estar sugerindo, né, de, de ter também esse preconceito envolto aí pelo pai. Aí aqui ela sente pena da Evelina em certos pontos do conto por perceber o quanto ela é presa tanto no sentido interior quanto exterior. E podemos perceber que a mãe dela sofria em vida e prestes à beira da morte, nota-se um alívio por esquecer essa dor. Sim, a mãe dela, só nesse trechinho, né, só nessa descrição, a gente já já tem muito do da fisionomia do caráter dela, né, do dos pensamentos do, do, de tudo que rodeava a mãe da da Eveline como pode, né, em tão poucas linhas, em menos de 10, 12 linhas a gente conhecer tanto, a gente saber tanto, né, sobre uma personagem eu também senti isso de que provavelmente ela sofreu muito em vida e que à beira da da morte também ela sentiu esse alívio aí aqui nós chegamos ao momento final ao ápice do, do conto Que é um momento crítico, né? E aqui, agora, a gente vê que que há movimentação física. Que é quando, depois da lembrança que ela teve da mãe... A a Eveline levantou um súbito impulso de pânico. Fugir, tinha que fugir. Frank seria o salvador. Ele lhe daria uma vida, quem sabe amor também. Mas ela queria viver. Por que teria que ser infeliz? Tinha o direito de ser feliz. Frank a receberia num abraço. Ele a envolveria num abraço. Ele seria a sua salvação. Então, aqui a gente já tem o início da epifania. Porque ela, ela levanta no impulso de pânico. E a partir dali, ela já pensa de que ela tem que, de qualquer maneira, fugir. Sair dali, ir embora, deixar essa família, por conta de tudo que a mãe dela passou. Então, a mãe dela, aqui no conto, vai ser o o estopim. É a partir da da lembrança da mãe que ela decide que ela tem esse momento epifânico, que é o final do conto. sentiu o rosto pálido e frio, e do meio de um labirinto de aflição pedi a Deus que a conduzisse, que lhe mostrasse qual era o seu dever e qual era o dever dela, ali sendo mulher, mais jovem, sendo dona de casa, assumindo esse papel de mãe também. né? a aflição despertou em seu corpo uma náusea e ela ficava mexendo a boca numa silente oração fervorosa então aqui a gente já tem esse misto de emoções a gente tem pânico a gente tem dúvida e tudo isso são sensações físicas né? então a gente sai da mente desse desse espaço subjetivo e agora a gente entra no físico a gente está ali sentindo também o que que a personagem está sentindo o rosto pálido, frio, aflição despertou em seu corpo uma náusea, então ela se sentiu nauseada. E essa também é uma das características da epifania, né? que a gente sai da mente e vai para o corpo, a sensação também ela, ela é física, ela não, não é só mental. Todos os mares do mundo se reviraram em seu peito, ela, ele a estava arrastando para eles, ele, o mar, Frank, iria afogá-la, ela agarrou com as duas mãos o corrimão de metal. Então, nesse momento crítico do conto, a gente tem né, essa metáfora de todos os mares do mundo se reviraram em seu peito, trazendo um pouco é, dessa sensação que ela estava sentindo. Então, imagina né, um mar revolto. Então, tu, tudo isso era o que a Eveline estava sentindo. Aí aqui mais uma perguntinha, qual é a simbologia, a representação desse mar descrito no conto? Por que ela se afogaria nesse mar? Que, que vocês têm a sugerir sobre isso? O que, que é esse mar nesse finalzinho do conto? Voltamos. Aqui, a, a Pâmela. Ela se afogaria nos próprios sentimentos e na dúvida. O mar é a dúvida incessante que ela tem de ir ou não embora. O mar, a Thaís Bueno, o mar era a representação desse conflito de sentimentos que ela estava vivendo. A Fabíola seria o desconhecido que o Frank e a vida nova e todas as mudanças representavam. A Michelle, sentimentos, pensamentos. Ela não tinha como saber se ia dar certo ou não, afinal... Então, vejam, né? essa, essa metáfora do mar, ela traz muitas sugestões, ela, ela traz muita simbologia, né? De que ela se afogaria nele. E de que se ela tomasse essa decisão de ir embora com ele, é como se ela, como se ela repetisse a história. É como se tudo que a mãe dela vivesse é, fosse repetido, né? fosse novamente passado por ela. Eu acho emocionante, assim, esse final desse conto, assim. É um final, assim, é um dos finais assim, mais tocantes. Na, na minha opinião. Aí aqui a gente continua. A gente tem um anticlímax. Porque lá no início. O que, que a gente tá pensando? De que ela tá nessa dúvida. Mas ela gosta muito do Frank. Ela tem muito esse desejo de ir embora. De ir nesse navio. E ir para a Argentina. Fazer uma vida nova. Não ser provável. É, Provavelmente não ser mais abusada pelo pai, ter paz, ter sossego, ter o seu cantinho, ter o seu teto, né? Um teto todo seu. Eu acredito muito nisso, que a personagem, ela trazia muito desses pensamentos, né? De que se ela fosse embora com o Frank, ela finalmente teria sossego, ela teria paz. Ela teria, sabe, aquele momento dela respirar fundo, sem aquelas responsabilidades que ela carregava por conta da mãe. Aí aqui a gente tem um anticlímax, porque ela não vai embora com ele, né? A gente vai acontecer uma, uma, outra, uma outra situação. Não, 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 era impossível. As mãos dela se agarraram alucinadas ao ferro. Do meio dos mares, ela soltou um grito de angústia. Evelyn, Eve, ele correu para passar pela barreira e chamou ela para vir com ele. Gritaram para ele ir de uma vez, mas ele ainda a chamava ela fixou nele seu rosto alvo passiva como um animal desamparado, os olhos dela não lhe davam nenhum sinal de amor adeus ou reconhecimento então aqui a gente vê que tem um outro diálogo, mas agora é um diálogo presente né a gente está no presente dela agora aqui nesse nesse momento né nesse ápice do conto, e o ponto de vista, se vocês repararem, ele vai mudar, então antes a gente estava na mente da Ivy, o tempo inteiro a gente estava ali sentindo, a gente estava ali vivendo, né, o passado dela, o que ela passou, a história da mãe, a história do pai, e agora a gente vê a fala do Frank, então ela fixou nele o seu rosto, então aqui o narrador é uma uma outra técnica, né, É é, é sutil, ele muda a pessoa, né? ele muda o ponto de vista e traz o Frank desesperado, gritando, não entendendo do porquê de ela estar tá agarrada naquele ferro e não simplesmente dar a mão para ele seguir com ele. E mostra também as emoções da personagem em um momento de paralisia. Então, no momento que ela agarra aquele ferro, ela fica totalmente paralisada, totalmente em estado de confusão emocional, psíquica, E é ali que ela tem esse esse momento paralisante, esse momento de choque. Ela não atravessa, ela interrompe a travessia. Então, essa essa travessia, a a gente tem esse duplo, essa dualidade, que é uma travessia ao mesmo tempo física, porque ela não segue com ele, ela fica ali naquela barra de ferro, presa, e ao mesmo tempo mental, porque... Ela está totalmente paralisada, né? ela está totalmente, assim, psiquicamente, ela está em choque, ela entrou ali em um estado de choque. E tudo isso vem junto né, com o medo do desconhecido, a figura da mãe também, ela foi muito decisiva para ela ter esse esse momento de paralisia no conto. né? Então, todos esses esses momentos, eles são cruciais para a escolha dela, para essa escolha final. O ferro é ela mesma, a âncora de uma autoidentidade naufragada. Esse trecho eu trouxe daquele artigo que eu mandei na newsletter, que é a condição da estrutura da hesitação, análise do conto Eveline. Então no final, as, as escritoras daquele artigo elas vão citar que o ferro é como se o ferro fosse ela mesma ali parada, totalmente né, como se fosse uma âncora, de uma autoidentidade naufragada. E de que ela, como ela não teve essa decisão, como ela não deu esse passo adiante, essa mudança brusca, ela vai continuar naquele ciclo, naquele ciclo sem fim de estar vivendo para a família, para o pai e para os irmãos, para o pai e para os irmãos. Já temos uma hora de live, ainda bem que está acabando, né gente? O que que vocês estão achando? Vocês estão gostando? A gente já está no finalzinho, já tá? Eu vou trazer só mais alguns pontos e a gente já encerra. Aqui eu trouxe uma intertextualidade para a gente conversar um pouquinho. Esse quadro é de um um artista contemporâneo, é o Edward Hopper. E ele tem a relação com a solidão e a paralisia de Eveline. O que que vocês acham? Quais são as semelhanças que você vê? Olhando essa imagem dessa moça sentada numa cama, perto de uma janela, observando, divaneando, pensando na vida, refletindo... O que, que vocês acham? O que, que essa imagem tem a ver com a história? O que, que, ela, o que, que ela pode conversar? Qual que é a inter-relação que tem da história da Eveline com essa? Voltamos. A Thaís respondeu. Ela parece estar pensando e refletindo sobre a vida, assim como a Eveline estava no começo do conto. Eu penso dessa forma também, Thaís. Eu acredito muito que essa imagem, ela conversa nesse sentido. De que ela também está nesse momento mais subjetivo, mais reflexivo. De que essa mulher, ela tem uma aparência de ser mais velha do que a Eveline. Mas é como se o sentimento das duas fossem os, os mesmos. Os anseios, as dúvidas. Tudo, a gente consegue visualizar tudo nessa imagem, né? observando as cores, o, aquele olhar, né, que é um olhar, assim, ele não tá para cima, né, ele tá, é um olhar mais, mais centrado, do centro para baixo, a gente tem muito aquela coisa, né, quando a gente tá refletindo, a gente tá pensando na vida, a gente tem essa mania, né, de ficar olhando assim para baixo, assim, com a cabeça um pouco inclinada, e esse quadro, ele traz essa ideia também, né, essa, esse intertexto que a gente pode estar tá relacionando também. Vamos encerrando. Agora, a gente vai fazer o encerramento. E eu trouxe um vídeo para vocês da Moana, que é aquele, aquele filme da Disney de animação. Ai, gente, esse desenho, ele é maravilhoso. Se você não assistiu ainda, por favor, assista. Ele traz é, essa jornada de autoconhecimento, de saber qual que é o seu lugar, qual é a sua missão, qual é o seu propósito. E eu trouxe assim pra gente encerrar essa live, assim, de de uma maneira mais amena, sabe, dessa certeza que a gente tem de buscar o nosso propósito, o nosso caminho, de que a personagem Eveline, por mais dessas dúvidas, né, ela não soube dar esse passo à frente, mas que nós, lendo esse conto, que nós possamos aprender a dar esse passo, a não ser como ela, a não ficar nesse ciclo de ficar vivendo somente para a família e de não ter essa escolha de, de seguir. Aqui no desenho da Moana, a gente tem bem essa essa coisa, né? Ela é muito determinada, ela é muito decidida do que, que ela quer para a vida dela, o que, que ela quer para o futuro. E no finalzinho tem uma música que é quando ela se encontra com a com a deusa Tefite. Então foi isso, gente, muito obrigada a todas vocês que participaram da live desculpem qualquer problema técnico de voz, as minhas engasgadas é a minha primeira vez que eu tô fazendo assim e eu gostei muito, assim, dessa troca da gente ter conversado de a gente ter tido esse momento de estar analisando mesmo, de estar tirando essas camadas do do conto da Eveline, semana que vem a gente tem o A Fuga, da Clarice Lispector que também gira nessa mesma temática, mas aí são outros pontos é uma mulher mais velha, casada então a gente vai ter esse essa essa diferença essas diferenças entre as duas tá bom? Muito obrigada mesmo viu meninas, Até, até a próxima tchau, tchau